0: Distribuição podcastmais.com.br O chat de PT vai substituir os psicólogos. Será? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso canal de podcasts, o canal Flor de Lotus, produzido e distribuído pelo Podcast Mais. Eu sou a psicóloga Priscila Zanetti e hoje a gente vai conversar sobre esse assunto que está tão em voga que é o Chat GPT. O Chat GPT já tem algum tempinho que está aqui no Brasil, mas há duas semanas atrás eu vi algumas matérias dizendo que jovens têm preferido falar com Chat GPT do que psicólogos. Alguns dizem que até chega a ser 80% melhor, né, uma experiência melhor do que 80% das vezes que eles procuraram um profissional. Será mesmo que essa inteligência artificial é melhor do que um psicólogo? Fica comigo até o final desse episódio para você entender a experiência que eu fiz e qual é o meu veredito a respeito disso. Como eu disse, eu fiz uma experiência. Fui lá, criei a minha conta e decidi fazer algumas perguntas que eu tinha recebido nos últimos tempos dos meus clientes barra pacientes, então eu vou aqui dividir com vocês as perguntas que eu fiz, as respostas que o chat me deu, algumas eu não vou ler na íntegra, senão vai ficar super longo esse episódio, e no final vou dar a minha conclusão e quero que vocês também tirem as suas conclusões. Pergunta número 1, um, como posso melhorar a minha ansiedade? Ele começa assim. A ansiedade pode ser uma condição muito desafiadora, mas há várias coisas que você pode fazer para melhorar sua ansiedade. Aqui estão algumas sugestões. 1. Um, identifique as causas da sua ansiedade. Tente identificar quais situações ou eventos desencadeiam sua ansiedade. Pode ser uma tarefa específica no trabalho, uma interação social ou um medo específico. Uma vez que você identificou suas causas, pode trabalhar para minimizá-las ou evitá-las. 2. Pratique a respiração profunda. A respiração profunda pode ajudar a acalmar a mente e o corpo. Tente expirar profundamente pelo nariz e expirar pela boca lentamente, concentrando-se em cada respiração. Isso pode ajudar a diminuir a frequência cardíaca e reduzir a tensão muscular. 3. Exercite-se regularmente. O exercício físico pode ajudar a reduzir a ansiedade, liberando endorfinas que aumentam a sensação de bem-estar. Tente incorporar pelo menos 30 minutos de exercício moderado na sua rotina diária. 4. Aprenda técnicas de relaxamento. Alguns exemplos incluem yoga, meditação, tai chi e massagem. Essas atividades podem ajudar a reduzir a tensão muscular e promover uma sensação de calma. 5. Considere a terapia. A terapia pode ajudá-lo a identificar as causas subjacentes da sua ansiedade e fornecer estratégias para lidar com ela. Existem vários tipos de terapia disponíveis, incluindo a terapia cognitivo, comportamental e a terapia de exposição. 6. Considere a medicação. Em alguns casos, o seu médico pode prescrever medicamentos para ajudar a controlar a ansiedade. No entanto, a medicação não é uma solução definitiva para a ansiedade e deve ser usada em conjunto com outras formas de tratamento. Lembre-se de que a ansiedade é uma condição comum e tratável. Se você está lutando com ansiedade, não hesite em procurar ajuda de um profissional de saúde mental. Bem... Eu li essa resposta na íntegra porque realmente eu gostaria né, que vocês prestassem bastante atenção... que ele falou de procurar um profissional duas ou três vezes. Né? Falou que é realmente bastante importante. Falou da terapia, do psiquiatra e, de novo, fechou... mandando, né, indicando que a pessoa procure um profissional da área de saúde mental. Próxima pergunta. Essa eu não vou ler na íntegra, tá? Resposta mais estava aqui. A pergunta foi a seguinte... A pessoa teve, tem um pai que sofreu um golpe cibernético... Relacionado à pornografia, à prostituição, alguma coisa assim... E essa pessoa estava extremamente chorosa, angustiada... Porque ela achava que o pai estava escondendo alguma coisa a mais... Que não era bem só isso, aquela história que ele contou... E aí, ela me fez a seguinte pergunta, acho que meu pai é pedófilo, eu tenho medo de que tudo aquilo que eu imagino do meu pai não seja real, né, que seja uma mentira, que ele realmente seja um criminoso, que esteja envolvido não com prostituição, né, assim, não procurou uma garota de programa, mas sim crianças, e eu não sei como eu posso lidar com essa desconfiança. O chat respondeu... Procure ajuda de um profissional de saúde mental. Também falou da questão de... Ah, procure a polícia... É uma coisa que é complicada... Lembre-se que você tem que tomar medidas... Para proteger você e as outras pessoas... Etc. E falando de novo... né Para você procurar ajuda profissional... Que você pode enfrentar consequências graves... Se você estiver encobrindo. Mas... No fim das contas... assim... Pela minha experiência a respeito disso... Procurar a polícia não ajuda... E outra... Era uma situação dessa moça... Absolutamente... Imaginativa... Ela não... Realmente não tinha visto nada... Não... Não dava nenhum indício... Entende? Que realmente o pai tinha essa questão... Só que... Pelo fato dele não ser totalmente aberto... De como ele sofreu esse golpe ela ficou super desconfiada... e colocou isso na cabeça... e consequentemente... trouxe problemas sexuais para ela... ela simplesmente não conseguia mais... ter relação sexual... com ali o seu namorado... porque toda vez que ela ia iniciar... qualquer tipo de ato sexual... ela lembrava que o pai sofreu um golpe... que tinha a ver com isso... e ah meu Deus... com sexo né... será que ele é pedófilo... e ela travava... olha só que complexo... vocês acham mesmo que uma inteligência artificial... dá conta de um caso desse... ...de responder essa demanda? Claro que não, né? Tanto que eu li aqui por cima a resposta para vocês... ...e foi isso. É claro que eu fiz ali o um manejo... ...não foi nem necessário um acompanhamento... ...apenas um atendimento de plantão... ...deu ali o resultado esperado... ...e o alívio trouxe reflexões... ...e deu tudo certo. Próxima pergunta... ...vi meu ex-marido com uma mulher... ...e não sei por que eu me senti tão mal eu estou viciada no abuso ou é o meu ego ferido? Então isso é bem comum, pessoas que me procuram, que tiveram um ex abusivo, um ex narcisista e simplesmente quando ele, entre aspas, segue a vida, né, parece estar feliz, a pessoa se sente mal. E aí essa cliente indagou, estou viciada no abuso, no abusador ou é meu ego ferido? E aí o chat colocou aqui um monte de groselha que não ajuda em nada é, e que realmente foi bem complicado e no fim né, falou que era para procurar um terapeuta, um conselheiro para ajudar a entender melhor essas questões e o que, que eu respondi para essa cliente essa cliente em específico eu falei, no seu caso você não está não viciada em abuso você não está mais com abstinência do ex e nem é o ego ferido nesse caso, por conta da sua história é porque realmente é algo que você quer ter aquilo que as fotos do Instagram simbolizam né? É, você fica questionando quando eu vou ter isso, não necessariamente falta dele, mas falta do que aquelas fotos representam. E isso acontece muito. Por que, que eu estou dividindo a minha resposta com vocês? Para vocês verem a diferença né, do chat também, porque talvez seja uma coisa que você está passando. Próxima pergunta foi, estou em um relacionamento abusivo com um narcisista, sou dependente emocional e não consigo largá-lo, o que faço? Ah, essa aqui é... Nossa campeã número 1... Um, que eu recebo aqui... Principalmente... Quando você entra lá... No www.podcastmais.com.br... Barra flor de lotes... E me manda uma mensagem... Sobre o episódio que você ouviu... E... Essa pergunta... Sem dúvida nenhuma... É... Disparada assim... Aqui é o mais... Recebo... Porque as pessoas em geral... Ouvem um episódio... Já fazem essa... Essa pergunta... Mas... Se ela ouvisse mais episódios, eu mesma já daria a resposta ali. E aqui o que eles falam é sinto muito, falam algumas coisas é, muito genéricas de como lidar com o um narcisista, ou seja, sem lidar. Fala para conversar com alguém de confiança, fazer um plano de segurança, procurar apoio. Alguns passos que até fazem sentido dentro de um relacionamento abusivo normal. Quando se trata de um narcisista, isso tem pouca efetividade. Mas a primeira coisa que ele coloca, dica número um é, busque ajuda profissional. E por último, coloca de novo, né, para buscar apoio, busque ajuda profissional. Outra pergunta que eu recebo muito, né, já tem até, sei lá quantos episódios que eu falo disso aqui. Como lidar com um narcisista? Ele responde aqui que é para você pôr limite, não ceder a manipulação, evitar alimentar o ego dele, é, estar ciente das próprias necessidades, trabalhar sua autoestima e procure ajuda profissional. Então, é muito louco porque são coisas que, de verdade, gente, não funciona lidar com o narcisista... só tem um jeito... e isso eu já falei... como eu disse em outros episódios... né? é contato zero... contato zero... ou pedra cinza... não adianta estabelecer limite... não adianta dizer não... não adianta você ficar no braço de... fazendo braço de ferro... para ver quem que ganha... não adianta... não adianta você tentar fazer... mil subterfúgios... para se manter dentro de um relacionamento... ali com o narcisista... e achar que vai ficar tudo bem... seja um marido, esposa pai, mãe, amigo não importa um, se é um transtorno uma pessoa com um transtorno de personalidade narcisista simplesmente fique o mais longe possível dela de preferência, contato zero e claro, né procure um psicólogo para chamar de seu nisso, eu e o chat de PT a gente concorda agora teve um outro aqui que, ah, lembrando quando eu fiz a pergunta lá da pedofilia ele deu um sinal de alerta amarelo e ele não quis né, que deixar, fazer a pergunta, assim, tipo, ó, cuidado com o que você vai perguntar, mas deixou ter a pergunta, outro que deu um sinal laranja aqui, ó tentei suicídio e sobrevivi me sinto vazio, minha vida não tem sentido, não sei o que fazer isso aqui foi uma pessoa que eu atendi numa intervenção pós-tentativa de suicídio e ela me veio com essa fala, essa pessoa. E aqui o chat já colocou um alerta laranja falando que esse, esse assunto aqui talvez possa violar a política de privacidade, a política de funcionamento aqui do chat GPT para eu tomar cuidado com essa pergunta e aí ele vem sinto muito que você esteja passando por isso é normal sentir-se vazio e sem sentido depois de uma tentativa de suicídio, é importante lembrar que você não está sozinho e que há pessoas e recursos disponíveis para ajudá-lo a se recuperar aqui estão algumas sugestões que podem ajudá-lo a lidar com esses sentimentos e começar a encontrar um sentido para a sua vida novamente 1. Um, procure ajuda profissional 2 encontre apoio emocional... amigos, familiares, etc... 3... faça atividades que lhe dão prazer... 4... fique presente no momento... tente se concentrar no presente... não se preocupe tanto com o futuro... aprenda a apreciar o momento presente... encontre maneiras de se divertir... e se sentir vivo no momento... lembre-se que leva tempo... né, para se recuperar... é importante você procurar... É pessoas, recursos disponíveis... para se ajudar a encontrar um novo sentido na sua vida. E olha, assim... são dicas generalistas... não vou dizer que ela é de todo ruim... mas não ajuda. Eu tenho uma larga experiência... Né, com prevenção... e até pós-venção de suicídio. A pós-venção é quando realmente o suicídio acontece... e você tem que lidar com a família... ajudar a família a lidar com aquela situação... E também tem esses casos da pessoa tentou e sobreviveu, e é avassalador, é devastador o como que a pessoa fica, né? E realmente, isso aqui. Essas perguntinhas, essas essas dicas, a única que pode realmente fazer diferença se a pessoa seguir é procurar ajuda profissional. Um psicólogo habilitado, né? um, realmente um psicólogo que tenha o um manejo, que tenha experiência nisso, num tratamento continuado, é que vai poder te ajudar, porque a chance né, da pessoa num desespero, colocar isso aqui, ler essas coisas, como que ela vai encontrar sentido, como que ela vai fazer algo que dê prazer, né, como que ela vai fazer qualquer coisa de bom pra si, ela não consegue, então a coisa é muito mais grave, isso prova de novo que a inteligência artificial não substitui o psicólogo, vamos lá, a outra... Qual o sentido da vida? Essa aqui... Por incrível que pareça... Foi uma das melhores respostas que ele deu... Basicamente... Tudo baseado aqui... Na logoterapia... Victor Frankl... E algumas filosofias... Foi uma resposta legal... Bem bacana... Mas claro... Generalista... Nunca individualizada. É o trabalho né, dessa inteligência artificial e tá tudo bem. É claro que quando uma pessoa me pergunta ali dentro da clínica isso... A gente vai traçar... É, eu traço perguntas ali para fazer... Eu dou exercícios para que ela, dentro da vida dela, busque esse sentido. Mas essa aqui foram respostas legais que o chat de PT deu. Voltando a próxima pergunta... me sinto culpada... por ter dado desgosto... à minha família... é uma pessoa que carrega... uma culpa imensa... porque... acabou se envolvendo... numa situação... criminosa... hoje... arca com as consequências disso... está sofrendo o processo... e... sente extrema... culpa... porque... envergonhou a família... envergonhou as pessoas... ninguém nunca imaginou... que ela fosse capaz de... cometer algo daquele tipo... enfim e aí, assim, o chat vem... e fala, né, que... todo mundo passa por isso... de desagradar a família... enfim... pode ser útil uma jornada, né... de aprendizado pessoal... etc... não se culpe demais... É, você pode aprender com essa experiência... coisas realmente bastante generalistas... achei acolhedor... para um robô é bastante acolhedor... mas... Gente, trabalhar a culpa é uma das coisas mais difíceis que existe. Existem três né, sentimentos terríveis que avassalam né, o ser humano, que é o medo, a culpa e a vergonha. Esses três sentimentos eles devastam de tal maneira o ser humano que a gente tem que trabalhar ele com muito cuidado e é, leva tempo, é difícil cada pessoa tem uma resposta... tanto um tempo... quanto ela responde a determinados, determinadas intervenções. Um chat... nunca ia conseguir fazer isso. Próxima... meu marido me traiu com três das minhas melhores amigas... estou sem chão. Essa pergunta tem a ver com a minha história, né? Então eu pensei... se eu tivesse... na época que eu descobri... tivesse um chat desse... eu jogasse aqui... vamos ver se ele me ajudaria? E olha eu, lembrando da Priscila de antigamente, se tivesse ouvido essas respostas não ia ter ajudado em nada, em absolutamente nada, nada, nada nada, ai, mandou conversar com o marido pra entender por que, que ele fez isso é, que é difícil que era pra eu cuidar de mim mesma mas que também era pra procurar pessoas pra me ajudar enfim, que seria importante ter um apoio e realmente, enfim Tratando-se de traição, gente. Olha, aliás, você gostaria de que eu fizesse aqui uma sequência de podcasts? Talvez dois podcasts, enfim. Um, talvez eu consiga fazer em um, sobre traição. Se você acha que é uma boa ideia para eu falar sobre esse tema, por que, que as pessoas traem? Será que dá para perdoar? Será que dá para ter um relacionamento de confiança de novo? Se você acha que isso é um bom tema, me escreve lá. Lá na nossa página, tá bom? Essa aqui também foi bem bacana, foi uma pergunta que eu já tenho o podcast aqui. Que é como a gente ser menos inseguro. Então, a pergunta como deixar de ser insegura? Aqui eu também coloco, né, sobre como ter mais confiança, como vencer insegurança, alguma, alguma coisa assim o tema. Eu vou deixar linkado aqui embaixo, inclusive nesse episódio para que vocês ouçam... caso vocês queiram... e ele deu aqui uma série de respostas... e muitas até meio idiotas... sabe... no sentido de... ai... pratique autocompaixão... veja como você é maravilhoso... sabe... uma dica meio idiota... daquele tipo... ai... você tá triste? Não fica triste não... <risos> ai... se você não tivesse falado... olha... agora que você falou para eu deixar de ser triste então foi mais ou menos assim que eu senti era só você falar pra eu ser confiante pronto, já acabou minha auto, minha insegurança, sabe que beleza então, nossa achei meio tosco, mas vamos lá outra pergunta que eu fiz adorei, adorei as respostas, porque não, assim adorei porque é engraçado e não ajudou em nada e é uma pergunta que eu já fiz aqui, na verdade eu dei várias orientações tem podcast também vou deixar linkado aqui como deixar de ser trouxa? Ah, gente, são é um clássico, né? Quem não quer deixar de ser trouxa? Se você se sente trouxa na vida... Trouxa no amor... Trouxa no trabalho... Trouxa na mão dos seus parentes... Dos amigos... Esse episódio podcast é pra você... Eu vou deixar linkado aqui embaixo... Como deixar de ser trouxa. E aí ele diz pra... Ah, diga não... Aprenda por limite... Seja assertivo... Então, né... Como que uma pessoa que vem sendo, entre aspas, trouxa, vai aprender a reconhecer a manipulação de um dia para o outro, conseguir pôr limite de um dia para o outro, não é bem assim que funciona, né? Então existem coisas sim que a gente tem que despertar e claro, é, só o podcast também não vai fazer você fazer verdadeiros milagres. Vai te trazer um despertar, isso sim vai te trazer um despertar e se você puder, continue procure um psicólogo pra chamar de seu que ele sim vai te ajudar e isso o chat também falou, busca ajuda profissional na verdade em quase todas as perguntas ele coloca, busca ajuda profissional busca ajuda profissional, busca ajuda profissional aí, próxima pergunta como melhorar a minha autoestima ele coloca aqui algumas coisas tá, 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 bem interessantes, mas também fala busca ajuda profissional tem podcast aqui também sobre autoestima, viu gente se você quiser, joga lá na lupinha de busca, qualquer assunto que você quiser é, e coloca, autoestima, vai com certeza aparecer uma série de episódios agora essa aqui o chat não, de não deixou nem eu perguntar, era uma pergunta bem cabeluda e aí, quando ele começou a responder, é, foi bloqueado, porque esse conteúdo violava as políticas aqui, que eu não podia realmente fazer essa pergunta. E qual que era a pergunta? É, descobri que um familiar meu abusou sexualmente do meu filho, criança. O que que eu faço? Eu não sei o que fazer, estou desesperada e então... pensa... uma situação super complicada dessa se a pessoa quer ter um apoio e acha mesmo que o chat é melhor do que 80% dos psicólogos... ele sequer deu a resposta... então tem certas coisas que... se não é ali na interação humana... não tem como as coisas acontecerem e você de fato ter o acolhimento e a ajuda que você precisa... Ai, ai, e agora, por último, né? A última pergunta que foi: tenho muitas dificuldades de fazer coisas para mim mesma. Como que eu posso o que fazer, né? Como eu posso melhorar? Ele deu, né? O chat deu várias dicas bacanas de por limite, seja, seja gentil com você mesmo, reconheça a importância de cuidar de si. Mas por último, é que ajuda profissional. Esse é um caso que eu estou cuidando... já faz mais ou menos um mês... um mês e, e pouquinho... um mês e meio... e é realmente uma pessoa que ela tinha... extrema dificuldade de fazer coisas para ela... comprar coisas para ela... É, coisas básicas até como... fazer um corte de cabelo... e não comprar coisas... por luxo... mas por necessidade... sempre teve dificuldade... muito medo de se colocar em situações... dificuldade sequer de escolher a comida que vai comer, o restaurante que vai, entende? Então, a gente tem feito um trabalho continuado e desde a primeira sessão já temos notado vários avanços e eu estou muito feliz. Resumindo a ópera, gente, essas perguntas, olha só, são perguntas que eu recebi só na última semana, né, antes de eu ler aquela matéria e o chat, ele realmente, assim, foi muito insatisfatório, ao meu ver, não chega nem perto do trabalho de um psicólogo decente, sabe, ou minimamente formado, eu achei muito bizarro esses jovens dizerem, né, que ah, é mais acolhedor. Ah, porque eu preferi. Sinceramente, assim, eu sinto muito, se você que está me ouvindo, concorda. E eu sinto muito, não porque é uma opinião ruim, mas eu sinto muito porque você deve ter tido uma experiência muito terrível. Né? e ninguém merece... ninguém deveria passar por isso... infelizmente em todas as áreas existem pessoas boas e ruins... Né? sabe aquele médico que você adora... e aqueles médicos que simplesmente não fazem diferença... ou aqueles que você detesta... a mesma coisa dentro do psicólogo... a mesma coisa com cabeleireiro... com mecânico... com qualquer área que você imaginar... então... Por isso que o meu slogan é: procure um psicólogo para chamar de seu. Procure um psicólogo. Né? Não precisa ser o primeiro que você foi. Se você não se identificou, tentou uma, duas, três sessões, quatro, não fluiu, troca. Né? existe sim um psicólogo certinho que vai dar aquele match perfeito com você vai dar, nossa, aquela sinergia boa e que vocês vão de fato conseguir um bom trabalho que vai ser satisfatório e que realmente você vai ter os resultados que você procura, tá bom? Bem, é... Eu quero saber o que, que você achou dessas perguntas. Eu quero saber o que, que você achou de tudo isso que eu falei hoje. Quero saber o que, que você achou do episódio. É um episódio bem diferente, né? Então me responde, me escreve lá no www.podcastmais.com.br/barra Flor de Lotus. Me conta. Quero saber se você. É, concorda, discorda... se você usa o chat de para alguma coisa... estou bem curiosa... Né? se você tem alguma opinião... a respeito dessa nova inteligência artificial... por hoje... eu vou ficando por aqui... espero vocês na semana que vem... lembrando que toda segunda-feira tem episódio novo aqui no canal... e para você não perder... coloque seu e-mail... faça sua inscrição... que a gente manda lá para o seu e-mail... ah... Outra coisa super importante, quando você faz o seu cadastro e a gente manda, os e-mails têm voltado muito, então... Criatura de Deus, o e-mail não é infinito, você tem que apagar os seus e-mails. Apaga seus e-mails, entra lá na caixa de entrada. Eu sei que dá preguiça, que hoje em dia a gente tem trocentas milhões de notificações, mas crie esse hábito, né, de pelo menos, né, se não consegue todo dia, a cada dois dias, limpa. E ao mesmo tempo, assim, uma coisa que eu faço, às vezes tá chegando propaganda de curso... propaganda de loja... que são coisas assim... ah, fiz uma compra... você tem que fazer o cadastro... e fica recebendo... né... as notificações... as notícias... New, newsletter... que eles falam... você pode se... É Descadastrar dessas listas. E é isso que eu venho fazendo já há muitos anos. E realmente hoje em dia eu recebo e-mails, né? A maioria, é, de vez em quando, escapa um ou outro, mas eu vou lá também e me desinscrevo, né? Se é essa a palavra, eu cancelo a minha inscrição. E você pode fazer isso, né? Então, cancele suas inscrições, veja os seus e-mails, marque o nosso e-mail como não spam. Porque assim também você vai conseguir receber todos esses materiais de excelente qualidade que a gente faz com muito carinho aqui para você, tá bom? Ah, e outra, né? Não é só para receber os meus e-mails, é para receber coisas importantes dados bancários, Receita Federal, comunicações importantes de emprego, sei lá. Tem tanta coisa importante que é por e-mail que vem. O e-mail, né, o antigo é telegrama, né, gente? Então, por favor, cuide mais dele com carinho, porque é necessário. Eu vou bater nessa tecla agora bastante nos episódios, porque tem voltado muito nos nossos e-mails. E está voltando os meus, provavelmente tá voltando todos os outros também que são importantes para você. Vai lá e tenha esse cuidado. Bem, agora sim. Por hoje, eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo episódio. Distribuição